0: 本期维生素 E， 本期是存在主义系列的第二期。我们在这一期继续分享海德格尔的《存在与时间》。首先回顾一下上期讲的，因为时隔两周稍微多一点点，可能有点忘了。这期跟上期的内容是强相关的，我们简单讲一下。上期我们讲了存在主存在与时间的第一部分、啊，就是这些内容。第一方面，我们大概介绍了什么是存在主义，存在主义的起源跟发生是怎么回事然后我们开始聊了什么是存在，什么是存在者，以及海德格尔的基础存在论。在之后，我们就开始讲《存在与时间》这本书了。我们讲了此在的生存结构是在世界之中存在，还有此在与呃整个世界的关系。操心，还有此在与物的关系，上手之物在手之物，此在于此在的关系，共在，还有两种状态，表率和带袍。还有此在对存在的领悟和常人沉沦、闲谈、好奇两可、本真状态等等等等等,等这些的东西，到最后我们落脚到了两个问题，第一个就是我们。如果说一直沉沦下去，就不是本真状态，怎么了呢？有什么坏处吗？第二个问题就是，我们应该如何去追求本真状态？今天我们就来解决这两个问题啊！我们今天的内容就是把《存在于时间》这本书完成。首先是第一个问题啊，就是人不追求本真状态，他又能怎么样呢？这个问题其实特别好。因为它跟人生无意义呀、得过且过呀、啊、这些问题都相关。前两天我还在一个群里看到有人分享什么“死猪哲学”、“快乐第一、啊”呀什么的。呃，对我上期说了，人其实沉沦的时候是最快乐的，对吧？就像在家一样。那么为啥非得找本真状态，而不是就直接一直沉沦下去呢？啊，事实很，事实上很多人啊，他们也都没去找本真状态，就沉沦着，其实也没咋样，对吧？起码看上去是没咋样，都挺快乐的，对吧？所以这个问题呢，其实挺难回答的，尤其是最不能用的就是理性回答。就是如果你说你要用理性和逻辑来分析这个事儿，人为什么要追求本真，不去？呃，追求沉沦，这个你是很难说明白的，因为就作为反方，我可以有一万种反驳的方法，怎么说都可以来说服自己或者说服他人，对吧？哎，我就沉沦着，因为沉沦是很简单的呀，是一条很简单的路，那我就这么瞎鸡巴过也挺好的，对吧？你看常人不都是这么过的吗？这这个其实你要是真用理性跟逻辑来说，你是讲不过其他人的。但这就是海德格尔的哲学跟之前哲学的区别了。比如说康德，他就是用理性跟逻辑来说的，他用很严谨的逻辑来论证说，你应该遵守道德，你应该追求真理，这些结论是通过逻辑推理出来的呀。就是他用的是理性的力量，所以这也被称之为理性哲学，对吧？但是到了现代，就是我们。讲虚无主义那一期，我们在讲二十世纪现代思想的时候，会有一个很大的转向，就是从尼采再到海德格尔，再往后，比如说福柯呀、巴塔耶他们，他们走的是非理性哲学的这个套路。什么叫非理性呢？就是逻辑不太重要了，别的东西重要。什么东西重要啊？就是感觉、直觉和情绪。大家都听过迪笛卡尔那句话，就是“我思故我在”，那个其实就是理性哲学的一句代表名言。但是到了海德格尔这儿，他不是这么想的，他认为是我有情绪故我在。他的原文是这么说的：“我们在存在论上用现身情态这个名称所指的东西。”在存在者层次上，乃是最熟知和最日常的东西，情绪。日常操劳活动中无忧无扰的心平气和，或者受受阻受益的心烦意乱，从心分气和转向心烦意乱，或者反之，或者竟流于情绪沮丧诸此类。的一些现象，在存在论上并非一无所谓。尽管这些现象也许一向被当作此在中最无足轻重的东西和最游离易变的东西而束之高阁，不去谈论。情绪可能变得无精打采，情绪可能变来变去。这只是说，此在总已经是有情绪的。没情绪不应同情绪沮丧混为一谈，但这种常驻不去的平淡懒洋洋的没情绪，也绝对不是一无所谓的。恰恰是在这种没情绪中，此在对他自己厌倦起来，存在作为一种负担公开出来的。为什么不知道？此在不可能知道这些。因为相对于情绪的原始开展来说，认识的各种开展的之可能性都太短浅了。在情绪中，此在被带到它作为此的存在面前来；另一方面，昂扬的情绪则能够解脱存在的公开的负担，即使这种解脱作用的情绪也开展着此在的负担性质。情绪公开了，某人觉得如何？这种情况在某人觉得如何之际，有情绪把存在带进了他的此。听了这么一大段，其实挺长的，但稍微解释一下，其实我觉得他讲的也非常的明白了。也就是说，如果说胡塞尔把意向性当成了意识的基本构成的话，那到了海德格尔这儿，意识。意识或者说人的基本构成就变成了情绪，人是不可能没情绪的，因为没有情绪它也是一种情绪。但是情绪这个东西为什么来，怎么来的？作为人呢，我们不知道，也不太可能知道。虽然我知道现在很多科学研究都把情绪还原到了什么脑区啊，什么什么什么什么激素啊。但这些只能解释情绪是怎么产生的，它算是一种原因。但是为什么人在某种情境中会有某种情绪？这种情绪又是如何被称之为这种情绪的？这个问题对人可就是太难了。这个东这个问题，如果说是维维特根斯坦说的话，那一定是不可说的，因为他举过一个例子，叫做“疼”。就比如说，你感觉的疼，跟别人感觉的疼，是一种疼吗？甚至说，你感觉的你胃疼，跟你感觉的你啊脑壳疼，这又是一种疼吗？你感觉的痛苦跟别人感觉的痛苦是一种痛苦吗？就是在语言学来讲，这些。词啊，比如说喜怒哀乐、痛苦、疼这些词的指称，指的这个东西啊，它是不稳定的，它是有任意性的。每个人跟每个人说这个词的时候，表达的意思一定是不尽相同的，所以这就导致了情绪其实是很难言说的，自然也就不能说我对这个问题有一个很明确的答案了。所以我们其实接受就行吧。按照海德格尔的理论，就是说，我们把情绪当成为一个我们存在的证明，一个我们天生的能力，或者说，按照存在的专业名词，就是现身情态，就是因为情绪存在，才能在我们身上逐步显现。当然，人有无数种情情绪啊，刚才说的喜怒哀乐啊什么的，但是。只有一种是海德格尔他特别看重的，这种情绪叫做畏，就是畏惧的畏。什么叫畏呀、啊？就是害怕，对吧？但是海德格尔特地区分了什么是怕和什么是畏。区别呢，就是怕呢是一定会有一个对象的，我怕谁，你怕什么？你清楚的知道你怕的是什么，这个叫怕。而胃呢是没有对象的，就是你找不到对象的害怕。我觉得这种感觉大家可能都有啊，就是一种莫名其妙的恐惧，一种莫名其妙的烦躁。用陈佳印老师的话讲，就是一种茫然失所的感觉，就是一种空虚啊。我们上一期讲了，此在,在在沉沦的时候是感觉很开心的，是有一种在家的感觉，因为不用负责任，对吧？很爽。但是你爽着爽着，突然就感觉到有一种茫然失所了。这种感觉，茫然失所嘛，就相当于是离家了，这个世界把你抛弃了的这种感觉。我觉得这种感觉在获得生理上的满足之后，可能尤其强烈啊。比如说你吃完一顿好饭之后，或者说你吃的很撑之后，或者说你打了好几个小时的游戏特别的爽之后，都会有这种感觉，对吧？所以第一个问题的答案就是我就沉沦了，怎么了？这个问题的答案其实是呼之欲出的。你可以选择沉沦。但是你的情绪其实是不会放过你的，在你打了游戏、看了好多剧、虚度了一天之后，胃就会来找到你，让你有一种难受的、空虚的、茫然失所的感觉。所以说，胃这个情绪，它启示着虚无，它告诉你了，你自己这么过生活是有问题的。当然，胃这个情绪，我这么说好像还挺正面的，但它其实是所有人都在逃避的这种情绪，对吧？而且这个情绪要是十分严重了，那就算是病了，这是一种叫做存在主义危机的一种心理疾病啊。这个时候，心理学和其他能给人很多慰藉的东西就闪亮登场了，他们会告诉你没关系的，大家都这样，总之呢。就是会用各种各样的办法来针对这个情绪，来消解掉这个情绪，对吧？但是这个情绪，这个胃，可是启示着你，你现在的状态啊，它告诉你了，你自己是沉沦的。你有胃这个情绪真的是个坏事吗？真的是需要解决的问题吗？或者说，我们退一万步讲啊，胃这个情绪，它是一个能解决的问题吗？你用了很多心理疗法，比如说你吃了很多抗病的药来控制你的神经系统，这样你就不会胃了吗？海德格尔肯定不是这么想的，他把胃当成了一个此在最基本的现身形态，也就是说，他是不相信胃是能离开此在的，你只能暂时把胃压制住，而不是彻底的脱离胃。那我们再换句话说，如果说此在要是没有了位，那它可能彻彻底底就不是一个此在了，说不定跟一个图灵机、跟一台电脑就没有任何的区别了。这让我想起了我在前些日子跟群里的和别人讨论啊，就有一个人一心想赚钱，就想当一个赚钱机器，把心思都扑在了。投资炒股啊，这些上面，当时我就跟他说了一句：“哎，你赚的钱你又能怎么样呢？你找不到你最终要做的事情，你最后还是存在主义危机。”后来他很不服啊，他说：“我现在这样特别好，我找到了一个目标感，我一点都不会有虚无感。”但是我当时就跟他说了：“啊，别着急，迟早会有的。我希望你一直能没有吧。”真的，我就是这么相信的，因为我相信人嘛，我相信人的力量。一个此在是不可能完全变成一个没有情绪的存在者的，也不可能真的变成一个赚钱的机器，或者说我刚才说的电脑、图灵机，它的身体结构，它是此在就决定了它不会这样，所以它的胃总会找上它的，只是或早或晚而已。而每个人的胃，也是会找到每个人的这个情绪，它督促着人们了解自己的沉沦，向本真状态进行前进。无论人多么厌恶这个情绪，他可以通过酒精、通过药物、通过等等等的方式来逃离胃，但最终他都会来的。只不过有的人是死亡的那一刻之前他才到，到那个时候。一切就都晚了。于是我们就说到了死亡，这其实是我们的第二个问题，就是如何能找到本真状态的关键钥匙了，就是死亡这个概念。为什么要说死亡啊？这其实是跟我们这个作为一个此在的一个基本建构相关，就是我们都是有始有终的。什么叫有始有终啊？就是我们作为一个存在来说，我们的现在的生存，我们现在的状态始终是少一块的，是亏欠着的。为什么呢？因为我们的定义是面向未来的存在，对吧？那未来不到来的那一块，其实我们现在是说不清楚的，所以我们永远是有欠缺的。但是有一个未来。对于所有的此在来说，都是一样的，也是必将会到来的一个未来，也是此在的最终的可能性，就是死亡。海德格尔从死亡出发、啊，他认为死亡界定着此在的整体性，因为到了死亡，我们其实，在某种意义上来说就完整了，此在就再也不亏欠着了，对吧？但是呢，死亡却不是一个现成的终点。从生存上来说呀，死亡也是一种生存的可能性，对吧？于是，死亡就是一种很特殊的现象，因为只有这个现象才能给此在完整性。所以，海德格尔把这个现象详细的拿出来进行了分析啊。他认为，死亡有这么几个性质。第一个呢，就是。它不是生物学意义的死亡，而是存在论意义的死亡。什么意思呢？就是说，死不是指那种，嗯，就是不呼吸了、不心跳了，那个又是在以存在者方面说死这个事儿。按照这个道理，其实说人死啊，跟说那个动物死啊，其实是一样的。但是在海德格尔这套生存论的逻辑里啊。是在可能性上面说死亡这个事儿呢，在这套系统里，死亡指的是丧失了对未来的一切可能性。此在在死亡的这一刻呢，就变成了一个完全一般的存在者了，是这么一个现象，叫死亡。这是第一点啊。第二点呢是，死亡是不能被经历的。这听着像废话，死了啥都不知道怎怎么经历，对吧？哎，还真不是，因为有两种情况让我们此在能认为，或者说以为我们可以经历死亡。第一个呢，就是我们可以经历他人的死亡，对吧？海德格尔专门给了一节就讨论这个，他的核心就问题就是我们经历了他人的死亡，我们能不能真正的理解死亡呢？或者说，能不能通过经历他人死亡，给我们这个词在，给活着这个词在获得完整性呢？他的答案是不能啊，因为死这个事情是不能代理的，不能被其他人所代跑的，对吧？你还记得代跑这个词啊？所以说，死有一个属性啊，叫叫就,就叫向来我属，就是你。看再多电影、电视剧或者真实事件的死亡事件，你对死亡都不会有一个真实的认识的，因为死的不是你，你没办法亲身经历死亡的那种状态。第二种呢，就是那种起死回生的经历，也会让人误以为觉得自己经历了死亡，对吧？而事实上，其实很多经历之后的很多人都会觉得自己变得不一样了，而且有很多漫画呀、影视作品啊，也都会以起死回生作为一个出发点。所以，我认为这种经历可能算是部分的体验过死的感觉啊。当然，我也没体验过，我也不太想体验，所以不太知道。但是，这种体验呢，也不会体验到死的那个最根本的特性，就是。这个现象对于此在来说是终结一切可能性的现象，但是你看，你最后又活了，其实还没是没有终结你的一切可能性，对吧？所以它也不是真的那种死。所以说，死亡是不能被经历的，死是有一种我属的性质的，就是我自己的死亡只有我能把握，这是第二点啊。所以我们总结一下，死是什么呢？死是一种只有自己才能经历的，那种终结了自己的一切可能性，把自己从为从一个此债变成一个一般存在者的一个现象。而正是因为这种现象，因为死亡，此债才变得完整起来了。这就留了一个思考题啊。假设，假设我们以后人以后能永生了，那人还是现在这种存在吗？这个问题真的值得细想一下。永生的人真的还是人吗？还具有海德格尔说的这样那样的生存论的性质吗？如果说不具有这些性质了，那永生的人是一种什么样的存在呢？这个问题其实后边有一些存在主义的思想家。回答过啊，比如说波伐，他是一个存在主义的旗帜人物，这个之后也会讲的。他写过本小说，就讲这个长生不死的人啊，各位同学可以去看看。这个问题我们可以以后在存在主义系列里好好讲一讲，但这里呢，先留一个问题在这儿。我其实也是想告诉大家，祈求什么意识永生、长生不老，可能真的没那么美好。你可以按照海德格尔的方法和这个框架来分析分析。好的，死是一个什么样的现象？我觉得刚才通过分析基本说清楚了。接下来我们可以把此在的日常状态，就是沉沦状态带进来，我们来看看日常的沉沦的此在是怎么看待死这个现象的。死在在沉沦状态的时候啊，看待死亡其实是一个事件，其实就像吃饭睡觉什么的，没什么不同。你想，因为这个世界上每时每刻都有人要死，对吧？所以其实死对每个沉沦的死在来说，并没有比今天晚上要吃什么这个事儿更令人烦恼一些。甚至啊，他人之死常被看作给社会带来不便，甚至。被看作公众应当防范的一些很蠢的事情，我想起了日本啊，听说死之前都要好好想一想，怎么死才能不给别人添麻烦。哎，你想这种沉沦状态真的是太深了，居然还有人把这个事情当正面来说，说日本文化好什么的，我真是不想再说什么。总之。沉沦状态的此在啊，将自己隐于常常人，漠然的看待死这个事情，就像和任何事情都一样，常人说啥他说啥，对吧？甚至此在还喜欢看别人死，因为看别人死这个事情之中会有一种情绪，就有一种幸存的情绪，有一种幸好不是我的这种侥幸心理，看着特别的刺激，所以说。灾难片啊，恐怖片啊，大家都喜欢看。对了，多说一句，我现在就越来越觉得，微博就是一个常人的大集合啊。微博热搜就是那闲谈和好奇的极致，所以建议大家还是少看一些微博。扯多了呀，我们回到这个问题。作为一个常人来说，我们可以把他把死亡当成一个很一般的事件，但是问题在于。此在不管再怎么沉沦，再怎么逃避，再怎么漠视死亡，再怎么通过看别人死来获得那种幸存感，都没有用啊！因为此在总归是要死的，对吧？我们刚才分析了，死是每个此在都避不开的最终的可能性，或早或晚都会来的，只有是现在没来而已。当然我知道，我说到这儿，很多人听了这个播客，就就就就想关了呀，因为觉得晦气啊。我看点啥不好，非得听这个人在这讲死亡啊？对，你看看，这就是常人的心态，就是逃避跟漠视，对吧？但是你真的别关，因为如何领悟存在，你就如何存在。而这块到了领悟存在的关键的一步了。接下来我就来回答上期留的第二个问题，就是我怎么才能找回本真状态？海德克尔说的很简单啊，四个字：向死而生。稍微复杂一点，就是本真的面对死亡而存在。向死而生这四个字，其实我觉得大家应该都听过，或者说有很多人都说过。但是我们说的这一套东西呢，也是在海德格尔他的存在论以及生存论体系内的，所以我们还是套用他的逻辑来讲一下，会非常的清楚。海德格尔说明向死而生的原文是这样的：本真的向死存在可以概括如下：先行到死，看清楚了丧失在藏人之中的日常存在，不再限于操劳和操持。而是立足于自己的生存，筹划种种生存的可能性。面对由未敞开的威胁，而确知他自己因负重而激起热情，解脱了常人的幻想而更加实际，在向死存在中获得自由。向死而生这四个字，其实就是海德格尔生存哲学的核心，也是。整个存在与时间的一个非常重要的论点。那如何做到向死而生呢？这就是我们这期博客接下来的主要内容了。好的，我们简单串一下刚才讲的内容啊。我们讲了情绪，讲了死亡。我们会有胃的情绪，胃启示着虚无，启示着我们的沉沦状态，启示着常人的存在。而死亡是此在的最终归宿。是一个完全丧失此在可能性的过程，是一个由存在而陷入虚无的过程。同时，死亡还是属己的，任何都任何人都不能代替任何人死，对吧？而常人就更不可能了。于是，在一个面临死亡危险的此在之中，他没在，他没有办法把自己再隐藏到常常人之中了，因为根本就没有常人。在面对死亡的时候，常人是查无此人的。这个时候，你就只能自己面对这个事情。而在这个时候，此灾会感觉到巨大的胃，这个很好理解，对吧？我举个例子，比如说你是一个大学生，你天天跟宿舍里跟室友一起混着，大家干啥你干啥，然后感觉特别舒服，对吧？这就是隐于常人之中嘛。但是突然，就假设你突然肚子疼，特别疼。你会发现，你再也没办法，大家干啥你干啥，你自己得赶紧去医院，谁都替不了你去医院，对吧？这个时候的那个情绪、无助、懊恼，都告诉你，你和常人要脱离了，常人做什么跟你没什么关系，常人其实没卵用。但是矛盾的是，等你肚子好了，哎，等你又没有这相关的威胁了，可能你又回到沉稳状态了。所以，其实就算是生病了，或者我们刚才说的有那种濒死的体验啊，也不见得就能领悟到向死而生。那如何做到向死而生呢？别着急，我们慢慢说啊。因为这里海德格尔又给出了两个概念：良知和决心。首先是良知。良知这个词好像和道德呀、善呀什么的很有关联，对吧？一般用的时候都是“你有良知吗”这种质问的语语的句。但是，一说到道德跟善呢，这就很复杂，因为很容易就有人质疑道德是什么，真的有道德吗？还会有人用生物学或心理学来解释所谓道德啊，或者说来解释良知，比如说良知就是。催产素分泌导致的啊，会有同情心呐、啊，或者说道德就是因为进化论上的一个因素，因为有合作倾向的生物更能存活下来而导致的，对吧？我相信有很多人都特别相信这类的解释啊，就是认为良知只不过是一种自欺欺人啊。但是海德格尔的视角跟上面所说的生物学和心理学是完全不一样的，就跟看待人的视角是一样的。良知这个词在海德格尔这也是存在论的视角，良知是此在的良知，动物的那个我们不叫良知啊。既然是此在的良知，那就有此在的建构在里面。良知是此在在操劳之中所生出来的一种情绪。只要此在对死亡有所领悟，他就会受到良知的呼唤。对海德格尔认为，良知呢，其实是一种声音，一种自己对自己发出的声音。这个其实也很有现实感，对吧？比如说，经常采访一些见义勇为的人啊，他们都会说：“我当时什么都没想，就是有一种声音在呼唤我，我应该怎么做，我就去了。”那是一种什么样的声音呢？海德格尔说是一种。把此在从常人中拽回来的声音，它的原文是这样的：此在迷失在常常人的公论跟闲言之中，他在去听常人本身之际呢，对本己的自我却充耳不闻了。倘若能把此在从这种充耳不闻其自身的迷失状态中带回来，当然是通过他们自己，那他手需。却需要能找到他自己那个充耳不闻的自身的他自己，那个在去听常人之际而充耳不闻的他自己，必须要去打断去听常人。这就是说，必须从此在本身给予他自己一种听的可能性，这种听将去打断去听常人。我们经常会去听常人会说各种各样的话呀，而常人是因为是此在的沉沦状态，他会把此在当做一种物，一种器物用具，可以管理结算的东西。他们经常会用这样的比喻来说此在。举个例子啊，比如说生活是装经营啊，爱情就是开公司啊，可能会盈利，可能会赔本啊。而良心是什么呢？良心的呼声不就是要从这种日常生活及由此而生的这种日常解释来把此在收回吗？也就是说，我们寻找本真、脱离这些常人的 bullshit 的关键，就是要去倾听良知的声音。这里，海德格尔的学说就跟古希腊的学说不谋而合了。在他们的学说里啊，真跟善永远是挂钩的，求真呢就是行善，但到了现在，科学就不是这样，对吧？因为我们把求真的任务交给了科学，我们还在宣扬一些什么技术中立呀、啊、科学无善恶这样的口号，但是真的无善恶吗？真的应该无善恶吗？海德格尔当然不这么看，而他他的这个存在论里面。真跟善又完美的融合在一起了。我们听从良知的号召，才能找到本真；我们通过善，才能找到真。那良知作为一种呼唤，它到底呼唤了什么？它说什么了呢？海德格尔说：“严格的说来，无、嗯、呼声什么也没有说出。”没有给出任何关于世间事物的信息，没有任何东西可能讲述。所以所谓的良知的呼声啊，其实是一种沉默，一种预示着虚无的沉默。良知只在且总在沉默之中，但它非但不是无意义的，而反而是意义非凡的沉默，对吧？于是，海德格尔又跟维特根斯坦这两位伟大的哲哲学家又不谋而合了。维特根斯坦的“对不可说的要保持沉沉默”这句话，在这边就有了海德格尔的版本：良知永远是沉默的。那我们在说良知是一种呼声、一种声音的时候，还是得有个主语，对吧？到底是谁在呼唤？海德格告诉我们了，发起良知呼唤的是有味的情绪的词在自己，就是那个无家可归的词在，那个茫然失所的词在，被抛在世的无依无靠的那个词在，是在世界之中赤身裸体的那个存在。这是和常人是完全不同的，是陌生的那个词在。当然也是我们每一个词在属于自己的那一部分啊，所以其实感受到良知是个蛮痛苦的事情，因为它是有味的情绪在前面的。这也是为什么人们总喜欢被安慰啊，喜欢那些继续沉沦在那些有慰藉作用的东西。但你沉沦在这些东西的时候，你其实就远离了良知。良知的出现，把此在从常人之中给拖拽出来了，让此在面临了自己的可能性。那这必然导致的一个事情就是，此在会认识到自己的责任。海德格尔写的是罪责呀、啊，但我不觉得这是个什么罪，而且“罪责”这个词太宗教了，所以我倾向于把它叫做责任。此在接受了良心的呼唤，就明白了自己要为自己的可能性负责。当然，此在也要为其他的此在，因为是共在嘛，所以也要为其他的此在负责。上期我们说了一个非常重要的话，就是如何领悟存在，就如何存在。对你还记得吧？那也就是说，此在一旦领悟到这一点，那此在的性质可就变了。它就不再是那个沉沦的词在了，而是向可能性展开的词在了。这个展开的突出表现就是词在下了决心。决心这个词，我觉得我不用太多讲，就是我们日常说的决心的那个意思。但是注意，这个决心是良知唤起的。而良知，我们刚才分析了，不是什么特别愉快的事儿，是跟胃相关的。其实这个也就是判断你到底是真决心还是假决心的一个方案。就是假设你要是觉得这个事很好玩、很有趣，你就是要去做，你下定决心要去做，你说的这个决心啊，十有八九可就不是真决心。真决心是那种由畏而起的不择不做的感觉，因为如果不做，可能这一生就在虚无之中度过了。令此在下定决心的绝对不是开心啊，也不是什么兴趣，而是责任。海德格尔的话就是罪责。责任意味着什么呢？就意味着是你的使命，是你不得不做的事情。我不知道大家有没有这种感觉过啊？但是，一旦有这种感觉，千万不要再进行自我安慰啊、自我放弃啊，这真的就是你找回本真的路。于是，此在在决心中走向了本真的道路，这就是如何做到向死而生这个问题的全貌了。我总结一下：首先，你要领会死亡的意义。然后找到胃的情绪，通过胃唤起你的良知，再通过良知坚定你的决心，从而脱离常人，回到本真。我们中国古人有两句老话呀、啊，一句是“人之将死，其言也善”，这就跟死、胃跟良心是相关的，对吧？还有一句叫“置之死地而后生”。这就是向死而生了，对吧？这这两句话其实跟海德格尔这这段论述非常的相近啊啊！事实上，海德格尔也是一个很喜欢看中国古典思想的人，跟别人辩论的时候也经常引用老子跟庄子啊，所以他真是个博学家跟全才。向死而生这个事儿呢，听着感觉很鸡汤，但是。厉害的就是海德格尔，他是从存在论的角度说，也就是说，这些推论都是存在论的这个更大的环节中的一部分。这样的话，它的说服力跟鸡汤的浓度可能就非常的高了，而且你很难反驳，对吧？因为这就是我们日常生活中的真实，就是有人通过死亡获得了决心，然后通过决心。呃呃，而活的向死而生的一切，那些看透了死亡的慷慨赴死的英雄们，和那些做出伟大成就的伟人们，或者说维特根斯坦，这个和海德格尔同年出生，但是从来没跟海德格尔对过话的伟大的哲学家，就是这么度过他本真的一生的。这个具体可以呃听我之前做的那期节目。维特根斯坦传导读啊，本期我就不再多叙述了。讲完了《向死而生》，其实这本书最主要的也是我最想讲的部分就完成了。后面呢，这本书后面就是海德盖尔对时间这个事情的讨论，他把时间性当成了存在的一个可能最重要的性质。很简单的一个道理啊，因为我们刚才说的那些存在论观点上的名词，比如说“此在”啊、“操心”啊、“死亡”啊、“决心”啊、“向死而生”啊，这些其实都暗含着时间性的。比如说“此在”这个词吧，“此”其实就是有现在的意思，对吧？那“现在”这个词可不就是形容时间呢？再比如“死亡”，“死亡”是“此在”的终结，“终结”这个词是不是也是一个时间性的概念？所以，海德格尔认为，在时间的视野上，我们将可以进一步的细化基础存在论，完成对一般存在意义所做的探讨。那什么是时间性啊？这个其实我们又有各种各样的理论可以来表述。比如说生物学里，我们可以用衰老这个特征来显示时间性，对吧？物理学更别说了，时间性是一种客观的事实，是一种可以被速度跟引力影响的一种性质。而在基础存在论里，时间的定义呢是这样的：存在着的将来从自身放出当前，我们把这样一种统一的现象叫做时间性。存在着的将来从自身放出当前，这个其实跟此在的定义非常的像啊，就是此在就是所有面向未来的可能性在当前的一个显现，对吧？我们把这个叫做存在的时间性。这个定义跟之前说的生物学呀、啊、物理学啊都不一样，但是和一个学科很类似，就是经济学。经济学得看时间呢。其实是为了分析现在，对吧？我举个例子，一个很经典的经济学的问题：你在未来一年之后可能获得一百万元，那经济学就会告诉你，这一百万，这一年之后的一百万元啊，它现在值多少钱？这个东西叫做折现，对吧？啊，海德格尔这个定义呢，其实跟这个很像，就可以理解成折现。从这个角度分析此在。和存在的那些生存论的结构，其实是一个特别有趣的一个视角。在这个视角底下，过去不是重要的，现在甚至都不是重要的，未来是最重要的。因为将来的存在，所以才有了折现，对吧？所以才有了现在。所以这个视角其实是将来决定了现在。而一般说的时间，跟海德格尔所说的这种东西啊是不一样的。那个被海德格尔称之为分“分非本真”的时间是视角，我们日常说的都是过去决定现在，现在决定将来，对吧？比如说你现在好好学习，将来才能有才能有出息。这话我觉得大家可能听着再正常不过了，经常说。但是有没有发现这句话有问题啊？按照存在论的时间观，这句话应该这么说：你将来成为什么样的人，你现在才会去做什么样的事。海德格尔的原话是这样的：将来在原始而本真的时间性中具有优先地位，原始而本真的时间性的首要现象是将来。在非本真的时间性中，将来所拥有的地位才有所改观，但仍以某种方式浮现出来。我们刚才也分析了，所有人最终的将来其实都是一样的，对吧？就是终结可能性，就是死亡。所以，因为时间性呢，此在才能理解死亡，理解此在的可能性是面向那个终结的。站在时间性的角度上，我们再来分析“向死而生”这个理论，会更清楚一些。你可以把我们所有死在的一辈子，想象成一条林中路。大家出生就是被抛在这条路上，然后就开始向未来前进。刚开始这条路是直的，因为没有分叉，因为我们没有什么选择。你想，你刚出生，你有什么选择？但是前进着前进着，这条路就会有各种各样的分叉，这就是我们面临的选择。路要怎么走，都是我们自己决定的。我们决定了，我们往哪个分叉前进。后来分叉越来越多呢，很多人就自然的放弃了思考，放弃了进行选择，就选了常人，就是大家都走的那条路。这就是海德格尔说的沉沦状态了。但是，当此在走在这条路的时候，突然发现，其实不管是哪个分叉，所有的路最后通向的终点都是一样的，都是那个终点，就是没有路的终点，就是终结跟死亡。任何路，它最后都会慢慢收敛到死亡这一点上。那这个时候呢，人就会为。但是有的人会明白，通过位，他就会知道，既然终点一样，那人生的意义就不是去到这个终点，而是在这个路之中。这个时候，他就看透了这整条的临终路，他可以从终点往回进行推演，一直推演到他现在这个状态，那他就完全的明白自己应该走哪条路了。而从终点向回推演的这个过程，就是向死而生。当然，这个推演的过程可能会有失误，也也有可能推演出的结果就是常人走的路就是最好的一条路。当然也有，有也有可能不是。但是不管怎么说，你这么推演过了，你时刻是以依照这种思维方式而生活的。这种向终点前进的方式，就被称为本真生存。海德格尔非常喜欢“路”这个比喻啊，他把自己的一些文件汇总，然后出版了一本论文集，叫做《林中路》；又把自己的一些演讲稿汇总，起名叫做《路标》。这用意其实是很明显的。他想，他的书能在每个词在走自己路的时候，都当成一个路标，就竖在路边。这个路标就指引着本真的那条通路。而我也希望听过这期播客的人，我这期播客呢也有一些路标的效果，可以让更多的人认识到自己的生存状态，以及认识到海德格尔和他的《存在与时间》这本书的伟大之处。但是，其实这本书他没写完啊。我们现在看到的呢，只是半本在这本书的最后几段，他问了一堆问题，这些问题其实他是他还没有回答解决的。但是，至少是写这本书的那个海德格尔，他是相信我们是可以通过分析时间，通过向死而生，了解存在的意义的。那自然，我们作为此在，能了解存在的意义，也可以通过对这些的分析，了解到我们自己的意义，人生的意义是什么？这个问题的答案就隐藏在这里，就等着我们去慢慢的发掘。好的，以上就是本期的主要内容了。本期跟上期都是在对《存在与时间》这本书进行一个内容简介。当然不可能替代大家去读《存在与时这本书，而且因为对，因为时间的关系，关于时间这部分的论述呢，我还讲的是比较少。我希望这本呃这个播客和这本书能对大家有所帮助和影响吧。当然也有可能是我想多了，因为一般人也不可能因为听了两个小时播客或者看了一本书就能有什么帮助。但是起码有一个人是被影响了，这个人就是让·保罗·萨特。他看完《存在，呃与时间》这本书之后，他从这本书的观点出发，进一步分析了人的生活，发展出了举世闻名的存在主义，并将存在主义变成了社会的一大运动。这就是我下期要讲的内容了。存在主义是一种人道主义。以上就是本期的内容，感谢大家收听，我们下期再见。